0: FROGMACIÓN PODCAST CAPÍTULO 35 MI TRUCO PARA TENER ENERGÍA TODO EL DÍA Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra FROGMACIÓN PODCAST. Hoy vamos a seguir en la línea de lo que habíamos comentado ya en unos capítulos anteriores de esta segunda temporada y os voy a contar unos trucos o unas técnicas que yo hago para aguantar con energía durante todo, todo el día. Ojo, eh, antes de ponerte a practicar cualquiera de las técnicas o cualquiera de las sugerencias que te voy a decir, consulta con tu médico o con tu especialista, porque hay algunas de ellas que son poquito heavy. Entonces, igual no son aplicadas a todo el mundo. Y mmm, si no estás seguro si deberías eh, empezar a practicar alguna de ellas o no, si quieres intentarlas, pero no estás seguro, dependiendo de tu condición física, si has pasado por alguna enfermedad o lo que sea, igual. Hay que contactar antes con, con tu médico, tu especialista y decirle, oye, quiero probar esto a ver qué tal. ¿Vale? Una de, de las técnicas que practico desde hace ya casi tres años es lo que se denomina el, el ayuno intermitente. El ayuno intermitente consiste en ingerir más o menos la misma cantidad de calorías que ingerirías de normal en, en un día, 2000-2500 suele ser el estándar eh, habitual, pero en un tiempo inferior. ¿Qué quiere decir en un tiempo inferior? Significa que en lugar de desayunar, almorzar, comer, merendar y cenar a lo largo de todo el día, pues igual empiezas quitándote la cena y que la última comida del día sea la merienda de media tarde o incluso quitándote la merienda de la tarde y que la última comida es la del mediodía. Normalmente cuando uno empieza a practicar el ayuno intermitente siempre se le mira mal en plan, va, ah, eso... Es malo, no es sano, eh, te va a sentar mal, es que yo necesito comer, yo no puedo practicar el ayuno intermitente. Estas son algunas de las eh, excusas, porque son excusas, realmente que la gente suele dar. Cuando uno tiene hambre, realmente, cuando le rugen las tripas, ¿no? Dices, ¡ay, tengo hambre! El 80% de las veces resulta que no es hambre, que simplemente es sed. Tenemos la desventaja de hidratarnos muy poco en general, los humanos, ¿no? Entonces yo siempre. Al lado de, de donde sea que esté, siempre tengo mi, mi termo de agua o lo que sea. Y sí que es verdad que yo al principio era bastante agnóstico, ¿no? No, no me fiaba mucho esto del ayuno intermitente hasta, hasta que lo probé. El ayuno intermitente uno no puede empezar haciendo un ayuno de 20 horas o de 24 horas de golpe. Necesita un periodo de adaptación. Si lo quieres probar, yo cuando empecé, durante una o dos semanas, lo que hice es, fue comer, durante 12 horas, ayunar durante 12 horas. Esto significa que si yo de normal empiezo mi actividad diaria a las 8 de la mañana, mi primera comida era a las 8 de la mañana, un desayuno normal y corriente, podía merendar, podía comer, almorzar, lo que fuera, pero la última ingesta de calorías debía ser a las 8 de la tarde. Si lo piensas así, tampoco es tan complicado. Muchos de vosotros lo único que hacéis es cenar un poco más tarde, cenar a las 9, cenar a las 10... Esa primera fase, si la practicas durante dos semanas, no vas a notar una mejoría, vale sino que simplemente te vas a acostumbrar a empezar a condensar ese horario. Fuera del horario de, de comidas, en, el, en la época de ayuno, en el horario de ayuno, lo que sí puedes hacer es beber e hidratarte siempre que lo que bebas no, tiene, no tenga calorías. Es decir, no puedes ingerir refrescos con azúcar. No puedes ingerir alcohol, vino, etcétera. Simplemente debe ser agua, eh, podría ser un té sin azúcar ni sacarina ni nada, podría ser un café sin leche, sin azúcar, sin sacarina, sin nada, pero en general te tienes que hidratar muy bien. Esta primera fase de dos semanas es un periodo de adaptación, es un periodo para que te acostumbres a concentrar esa, esa comida en 12 horas. A partir de aquí lo que se recomienda es ir retrasando cada vez más el momento de la cena. Entonces, en lugar de cenar a las 8, vamos a intentar en las dos siguientes semanas cenar a las 6 de la tarde. Esto significa que si cenamos a las 6 de la tarde y seguimos tomando la primera ingesta de, de comida, romper el ayuno, a las 8 de la mañana, estaremos concentrando las comidas en 10 horas y practicaremos 14 horas de ayuno. ¿Vale? La siguiente fase será retrasar esa última cena y que desaparezca en pro de que sea una merienda, una merienda a las 4 de la tarde, en cuyo caso ya estarías practicando un ayuno de, eh, si no me equivoco, de 16 horas, ¿vale? 16 horas de ayunar, eh, 8 horas de comer. Y ya para los más valientes, que quieran llegar un pelín más allá, podrían llegar a 18 horas de ayuno o 20 horas de ayuno. Ojo! Las 18 o las 20 eh, es para realizarlas a lo mejor una vez a la semana. Yo de habitual, para que os hagáis una idea, suelo estar entre las 16 y las 18 y a lo mejor algún día hago 20 horas de ayuno o 22, dependiendo de, de cómo esté, ¿vale? Eh, claro, si yo os digo que practico esto, diréis, ¿y ¿por qué lo haces tan loco? No puedes... ¿eh? ¿No te gusta comer? No, los que me conocéis, y si habéis visto fotos por redes sociales sabéis que como un montón. De hecho, siempre que me invitan a algún lugar, eh, lo primero que hago es subir fotos de, la, de las comidas que conozco, de mis viajes por Latinoamérica, por Europa, por Estados Unidos. Eh, ¿Cuál es la ventaja de hacer un ayuno? La gente se piensa que al día siguiente, quien ha ayunado se tiene que levantar muy cansado, hecho polvo, incluso hambriento, ¿no? famélico, con ganas de meterse comida en el cuerpo. La verdad es que no. Al día siguiente cuando te levantas, yo mis desayunos no son muy opulentos, ¿eh? es un café con leche para romper el ayuno y dos galletas, ya está. Con esto rompo el ayuno y empieza mi jornada e incluso hay veces que, que desayuno más tarde porque a las primeras horas de mañana suelo practicar yoga dos veces por semana. El resultado es que gracias al ayuno te levantas con más energía. Y tiene su motivo. Déjame que os los voy a leer, ¿vale? Porque no me los sé de memoria y, y no quiero fallar en los nombres, ¿no? Cuando la comida entra en el cuerpo, va pasando por una serie de fases de la digestión, ¿no? Esa digestión transforma los alimentos en nutrientes, los nutrientes en energía para el cuerpo. Entonces, para que os hagáis una, una idea, desde vuestro último periodo de comidas, en las tres horas siguientes, lo que ocurre es que el nivel de azúcar en sangre aumenta. ¿vale? Vamos teniendo más nutrientes en la sangre. Desde las tres horas después de la última comida hasta las nueve, ese nivel de azúcar en sangre va bajando cada vez. ¿vale? Mientras la insulina, que se le llama, ¿no? está en circulación, las células van absorbiendo la energía de esos nutrientes y, por tanto, a medida que las células van absorbiendo esos nutrientes, tenemos eh, menos azúcar en sangre. Vamos consumiendo básicamente lo que le hemos dado al cuerpo. A partir de aquí, desde las 9 hasta las 11 horas después de la última comida, el nivel del azúcar en sangre se estabiliza. Eso significa que dejamos de tener esos picos, esos altos y bajos, tenemos un nivel de azúcar constante y de hecho entra en escena la otra hormona, que no es la insulina, es el glucagón. A partir de aquí, entre las 11 y las 14 horas, como el cuerpo ya no tiene ese azúcar que circulaba en sangre de la última comida, ¿Qué hace? Empieza a quemar las grasas. De hecho, esto es uno de los motivos por los cuales hacer ayuno, quemar grasas. Cuantas más grasas tienes, el ayuno intermitente es una forma de forzar al cuerpo que cuando necesite esa energía, entre las 11 y las 14 horas, empiece a tirar de la grasa. Eso significa que es una técnica que a mí me ha permitido mantener el peso, perder incluso un poco de peso, porque... En las últimas etapas de ese ayuno se queman esas grasas. Por tanto, es una forma de mantener el peso. También hay que tener en cuenta una cosa. La energía que da un gramo de grasa es unas, si no me acuerdo mal, es unas 5 o 6 veces más que la energía que pueda darte un hidrato de carbono. Eso significa que eh, cada parte de grasa, de grasa que quemas te va a dar más energía. De ahí lo que os comentaba, que yo me levanto con más energía cuando he realizado un ayuno largo incluso soy capaz de practicar dos horas de yoga intensivo que no, cuando me he ido a comer a última hora de la noche, que siempre te levantas como pesado, ¿no? como que te cuesta incluso. Entonces, eso es uno de los motivos, porque la quema de grasas durante las últimas fases de la noche te da una energía que la notas por la mañana y de hecho esto liga con lo que os comentaba en un capítulo anterior, que por la mañana yo suele ser cuando soy más productivo, practico ese yoga más intenso. O es cuando trabajo más, o es cuando me pongo las tareas que me llevan más concentración, más tiempo. Porque esa energía que me ha dado la última fase del ayuno es, para mí, fantástica. Pero es que existe una segunda, un segundo beneficio. Esto que os he comentado, la quema de grasas ocurre entre las 11 y las 14 horas después del ayuno. ¿Qué ocurre después de las 14 horas? Llega la última fase. La última fase se llama la cetosis. Suele ser entre las 14 y las 16 horas después de la última comida. La cetosis es un proceso mediante el cual bueno, las cetonas, de hecho, son unas hormonas que las produce el, el hígado como consecuencia de la quema de, de grasas. El objetivo de estas cetonas es el de eh, ser capaces de proporcionar esa energía extra, ese chute adicional al cerebro, al corazón, a los órganos vitales y demás. Fortalecen y activan las células nerviosas, además de que son básicamente la razón por la que nos solemos sentir concentrados y productivos. En todo esto, pensad que la quema de las grasas o el adelgazar podría ser uno de los objetivos fundamentales. Pero existe otro que va acompañado de las cetonas y de la quema de grasas de las últimas fases, más allá de las 12 horas del ayuno, y es el de quemar todo lo que no le sirve al cuerpo. Muchas veces en nuestro cuerpo van muriendo células. Cada día, cada segundo, cada minuto van muriendo células antiguas, ya sabéis que cada 7-10 días somos unas personas totalmente renovadas, hemos cambiado todas las células del cuerpo porque las más antiguas han ido muriendo. En ese proceso de cetosis, la ceto, uh, las cetonas y demás son precisamente también responsables de la fagocitosis, es decir, de comerse las células viejas, las células que ya no sirven, que son simplemente la comida para poder eh, destruirlas y que den lugar a unas células nuevas. Esto significa que... El ayuno intermitente favorece a la fagocitosis, favorece a que las células viejas sean renovadas y esto da lugar a dos teorías en principio, ¿vale? No, no os voy a decir que sean 100% verdad, pero sí que dos teorías. La primera es, muchas veces cuando alguien eh, por desgracia tiene un cáncer, es muchas veces porque estas células antiguas eh, sufren una mutación o sufren un pequeño cambio eh, y van contaminando a las células de al lado hasta llegar a crear el, el cáncer propiamente dicho que no le queda otra forma que ser extirpado porque no, normalmente no es reabsorbido por las células no es fagocitado por, por las células como tal claro, si es un proceso que yo de forma activa e intento impulsar desde mi cuerpo a partir de mi ayuno intermitente eso significa que mi cuerpo es capaz de comerse mejor las células viejas y por tanto se reduce el riesgo de cáncer como os digo esto no es un estudio vale yo no soy médico evidentemente es simplemente las cosas que me he ido informando en los tres años que lo llevo practicando y, y demás como beneficios del ayuno intermitente. Uno es la energía, la fuerza, las ganas, el otro es precisamente esto, la fagocitosis, la fagocitosis el poder quitarte las células y por tanto reducir el, viejo, el riesgo de cáncer y precisamente esas células también son responsables del envejecimiento, ¿no? de, de que nosotros cada vez vamos teniendo unas células con unas características diferentes, cada vez más eh, vamos envejeciendo por fuera. Pues bueno, se comenta ¿no? que eh, el secreto de la juventud eterna podría estar también en, la, en el ayuno intermitente. Como os digo, no es nada probado evidentemente, pero eh, tiene sentido desde el punto de vista biológico el hecho de que como vas renovando las células y las más arcaicas son las primeras que caen, siempre tienes células más frescas, que no si es en un proceso normal y corriente, que igual la célula duraría un pelín más. Por tanto, al renovarlas constantemente, siempre mantenemos células más frescas y por tanto nos mantenemos un poquito más activos, más jóvenes, más frescos. Como os digo, este es uno de mis, de mis secretos que voy a ligar con algún otro capítulo, con, con lo que os he comentado del yoga, que para mí ha sido todo un descubrimiento en los últimos eh, meses o, o años ya, más o menos. Por tanto, esto os lo contaré en otro capítulo, pero de momento fijaros que uno de mis trucos para tener energía, para estar siempre a, a punto y demás, es el de practicar el ayuno intermitente. Termino con el mismo disclaimer con el que he empezado. No soy médico ni os estoy diciendo que practiquéis ayuno intermitente para nada, ¿vale? Incluso si tenéis alguna, algún tipo de enfermedad o algo que pueda dificultar, por ejemplo, gente con azúcar o gente con problemas de colesterol, gente que tenga que pincharse insulina o glucagón... Eh, cuidado con jugar con vuestras propias hormonas o demás sin una consulta médica, vale. por tanto lo primero y más importante es que consultéis a un especialista antes de llevar a cabo alguno de, de estos truquitos ¿de acuerdo? pero oye mira, era algo que me apetecía comentaros ya que habíamos empezado a hablar de cositas un poquito más íntimas, ¿no? un poquito más no, no tanto del mundo de la programación sino de cómo trabajamos en Frogame y en particular yo es algo que, que practico, María también lo hace a veces, a lo mejor lo hace un día o dos, porque claro, como yo no me hago cena, ya no cenamos, pero eh, lo practica mucho menos, vale, sobre es todo porque ya hace mucho más deporte y necesita más calorías. Pero yo sí que es algo que mmm, hace ya casi tres años, desde poco antes de, de que empezara la pandemia, lo he venido practicando y la verdad es que, oye, me siento bastante orgulloso de, de ello y me ha permitido hacer un cambio de chip en la forma en la que ingiero los alimentos. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales: a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web Probeinformación.com.